0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo comienza en órbita el informativo
2: de Sputnik. Somos Natalia Verdún y quien les habla Alejandra Patrone. Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
3: Titulares
2: Entrevista En órbita conversó con el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, a raíz del alivio de sanciones por parte de Estados Unidos Urgencias Egipto repara daños en el cruce de Rafah, fronterizo con Gaza, para avanzar con la ayuda humanitaria al enclave Controversia El arzobispo de Buenos Aires dijo estar azorado y sorprendido ante la idea del partido de Javier Milay de cortar relaciones con el Vaticano Diferencias Elon Musk estudia bloquear la red social X en Europa. Lazos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió al canciller ruso, Sergei Lavrov. Crisis. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, llamó a la población a manifestarse en paz contra la corrupción y el autoritarismo. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Avance. Creo que Venezuela ha superado con su propio esfuerzo y resistencia esta etapa dolorosa, dijo En Órbita el viceministro de Políticas Antibloqueo del país sudamericano, William Castillo.
1: La afirmación del jerarca se relaciona con la decisión de Estados Unidos de levantar por seis meses las sanciones unilaterales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. La
2: orden se comunicó este miércoles 18 tras el acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición venezolana para celebrar elecciones en la segunda parte de 2024.
1: Estos acuerdos firmados significan una victoria de la perseverancia en el diálogo y del camino de la paz, indicó el presidente Maduro en la red social
2: X. El viceministro Castillo afirmó que su país sufrió la agresión económica, política y diplomática más grande de la historia.
0: Venezuela sufrió la agresión económica, política y diplomática más grande de su historia. Una agresión que nos dañó profundamente, que ha dejado profundas heridas, pero con mucho esfuerzo, con gran valentía y coraje de nuestro pueblo, con resistencia y también con creatividad económica, hemos empezado a superar esta etapa triste y dolorosa y vamos a la normalización política, a elecciones que... Hemos firmado el reconocimiento de todos los actores políticos del espectro político a reconocer, a comprometernos a reconocer los resultados electorales y por supuesto normalización política va a ayudar a la economía, normalización económica va a ayudar a la reconciliación y a la normalización política en Venezuela. Creo que Venezuela ha superado con su propio esfuerzo, con su propia resistencia esta etapa dolorosa y trágica de nuestra historia.
1: El jerarca repasó en qué consiste el levantamiento temporal de sanciones aplicadas por Washington. ...debido a diferencias políticas con el gobierno venezolano.
0: El mayor impacto eh, está en una de las medidas... ...son seis medidas que tomó Estados Unidos en las últimas 48 horas... ...que involucran parcialmente el levantamiento de restricciones... ...a las operaciones económicas de Venezuela... ...particularmente en el sector de gas, petróleo y oro. Se está permitiendo eh, las inversiones... ...nuevas inversiones en el sector petrolero y gas... Pago y recepción de divisas por parte de Venezuela, que estaba prohibido. El Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela, que es el banco más importante de Venezuela, va a poder recibir divisas por estas operaciones, por estas transacciones que se hagan. Se abre a la inversión extranjera, se permite la inversión extranjera, e incluso estadounidense, en este sector. Y eso, bueno, por supuesto va a impactar, no te estoy diciendo en un mes ni en dos meses, porque comenzarán unas negociaciones, pero en el mediano plazo, digamos unos 3-4 meses, podríamos estar viendo un aumento significativo de la producción petrolera, nuevos proyectos de inversión y por lo tanto también un aumento de los ingresos del país para recuperar las reservas internacionales, la inversión en servicios públicos, los salarios, es decir, todo nuestro sistema de bienestar social, por supuesto cumpliendo todas estas pautas que todavía se limitan, tienen una duración, una temporalidad, pero evidentemente significan una ventana de oportunidades que son buenas noticias para el desarrollo económico y la recuperación de Venezuela.
2: Las licencias se renovarán si Caracas cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, dice la resolución del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
1: Así como otros compromisos con respecto a aquellos que son
2: detenidos injustamente, agrega el texto. En la noche del miércoles, Maduro informó a la ciudadanía sobre el proceso de diálogo y convocó a la Casa Blanca a normalizar la relación.
1: Pasemos la página, reconstruyamos una relación basada en el respeto de cooperación por la paz de todo el hemisferio
2: occidental, declaró el mandatario. El viceministro Castillo se refirió a este llamado.
0: El presidente anoche en cadena nacional se dirigió al país, expresó su voluntad, su deseo y su disposición de iniciar una nueva etapa de relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, Venezuela se vio forzada. ...a romper relaciones con Estados Unidos en enero del 2019... ...cuando Estados Unidos reconoció a un payaso, a un pelele... ...que lo habían montado, el mismo Estados Unidos en una operación... ...llamado gobierno interino y bueno, por supuesto en respuesta a eso... ...Venezuela rompió relaciones. El presidente anoche le ratificó al gobierno de Estados Unidos... ...su disposición de comenzar una nueva etapa... ...sobre la base del reconocimiento mutuo y el respeto. Así que vamos a esperar la respuesta que se dé. Fue muy importante, si te digo, que en la firma de los acuerdos de México... Estuvieron alto representante del gobierno de Estados Unidos, como es el embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Palmieri. Eso es muy importante. Y la normalización económica, que ya se viene dando por el lado del sector privado, ahora, al recuperar las inversiones, el comercio exterior de petróleo, poder vender a nuestros vecinos latinoamericanos, también, por supuesto, va a inducir en una normalización de las relaciones del comercio exterior de Venezuela, ...complementando el, la recuperación que ya viene por el lado privado en la economía venezolana.
2: Escuchábamos al viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo. Urgencias. Egipto repara daños en el cruce de Rafah, fronterizo con la Franja de Gaza... ...para avanzar con la ayuda humanitaria al enclave. En los últimos días, carreteras
1: y accesos fueron afectados por bombardeos por parte de Israel... El CAI informó de cuatro empleados heridos por las agresiones.
2: Cientos de camiones procedentes de la ONU y de varios países esperan en esa única apertura de Gaza no controlada por Israel. Esta ayuda en su mayoría llega
1: al aeropuerto de al Arish, capital de la provincia egipcia del norte de Sinaí,
2: a unos 40 kilómetros de Rafá. Rusia envió un avión con 27 toneladas con productos como harina, azúcar, arroz y pasta, entre otros. Estados Unidos y Egipto acordaron una operación
1: sostenible para la entrada de este auxilio en la Franja de Gaza.
2: El enclave está bajo asedio de Israel al cumplirse 13 días de la guerra entre el país judío y el movimiento palestino Jamás. La
1: Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una catástrofe humanitaria en Gaza donde habitan 2,4 millones de personas en un radio de 360 kilómetros.
2: El sábado 7 de octubre, la milicia palestina lanzó miles de misiles desde Gaza y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el país está en guerra con Hamas. El ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y prepara una ofensiva terrestre.
1: Israel comunicó de 1.400 muertos y de al menos 206 rehenes tomados por Hamas consecuencia de un ataque
2: del sábado 7. El ministro de Salud palestino informó de más de 3.785 muertos y 12.500 heridos debido a la ofensiva de Israel. Previa. El arzobispo de Buenos Aires dijo estar azorado y sorprendido ante la idea de un referente del partido de Javier Milei de cortar relaciones con el Vaticano.
1: Como argentino me asusta que en nombre de la libertad podamos aplaudir, romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tender puentes afirmó el cura José Ignacio García Cuerva.
2: En el cierre de campaña de la Libertad Avanza, la noche del miércoles 18, el economista Alberto Venegas Lynch propuso romper el vínculo con el Vaticano mientras Francisco sea Papa.
1: La figura del sumo pontífice está presente de manera reiterada en la campaña electoral de su país hacia las presidenciales del domingo 22.
2: Esto porque el presidenciable Javier Milei, el más votado en las primarias... Dijo en una entrevista que Francisco avala el robo y es afín con los comunistas asesinos.
1: En diálogo con Sputnik, en la lista Gonzalo Fiore, opinó que algunas propuestas,
2: en especial del Partido Libertario, no parecen reales. Esto abona la desinformación y confusión de lo que representa cada candidato, afirmó.
4: Claramente, y por lo que se viene viendo, como bien decís, es real, incluso en entrevistas que se hacen a la gente en la calle, hay ahí también como cierta confusión respecto de lo que representa cada candidato, pero que también producto de... Eh, hay una distorsión que se ha dado en la acción propositiva de los candidatos, pero producto también de la irrupción de eh, propuestas como la del candidato libertario, Javier Meley, precisamente, que tienen que ver con... Eh, propuestas que no terminan de, eh, por momentos, de eh, parecer eh, reales, ¿no? Cuando me le habla de la importación de armas, cuando habla de la cuestión de órganos, etcétera, etcétera, que, eh, bueno, mucha gente cuando, cuando se le dice pero tal candidato está proponiendo esto, dicen, no, puede ser, ¿no? Porque quizás como que no no terminen de creer que efectivamente son propuestas. Eso sucede mucho. También hay quizás una desinformación y falta de comunicación respecto de cuestiones que han pasado en los últimos años en Argentina. Por ejemplo, hay un sector, la población, que cree que la deuda con el Fondo Monetario Internacional lo tomó el gobierno de Alberto Fernández y no el de Mauricio Macri, como efectivamente fue, ¿no? Entonces, eh, ahí hay, hay varios factores que creo que tienen que ver con poco desinformación, quizás malintencionada, de medios de comunicación, también de, de trolls en redes sociales, y otro poco también o, o ignorancia de si o falta de interés de un sector de la población.
1: Según Fiore, quienes votan a mi ley no necesariamente apoyan sus ideas en totalidad.
4: Hay que diferenciar entre quiénes son todos los votantes de mi ley y quiénes son los libertarios ideológicos. Yo, creo que hay, hay un porcentaje de los votantes de ley que no necesariamente acumuló con su idea ideológicamente, no que si de repente el 30% de los argentinos se volvieron libertarios o, o capitalista, sino que eh, de alguna manera fue el vehículo para el enojo, porque era algo distinto, porque era algo diferente, eh, o sea, por, por la bronca que hay contra cierto aspecto de la política, etcétera, etcétera. Creo que en el sentido hay un voto ahí que no es ideológico, pero, y ese es el voto que quizás sí, cuando se le pregunta a la gente está a favor de la educación pública y gratuita, te dice que sí, está a favor de la salud pública, te dice que sí, está a favor de la libre portación de armas, te dice que no, está a favor del complemento de armas, te dice que no, etcétera, etcétera. ¿no? Ese sector eh, sí. creo que lo ha acompañado en los pasos hay que ver si, si repite ahora en las generales, pero no es un voto ideológico duro. En cambio ese pues sí tiene otro porcentaje, habría que ver cuál es, creo que es constante menor que sí es un voto más más duro y ese sector no 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 con expresiones progresistas más bien todo, todo lo contrario
2: de cara a los comicios se realizaron dos debates televisados en la primera semana de octubre, donde participaron todos los presidenciables. Quienes
1: encabezan las encuestas son Javier Milley y el oficialista Sergio Massa, y la tercera en intención de votos es Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.
2: También estuvieron presentes la dirigente del Frente de Izquierda, Miriam Breckman, y el candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Eschiaretti, últimos en los sondeos.
1: De acuerdo con el entrevistado, no todos los aspirantes brindaron información clara sobre sus propuestas de gestión.
4: Por un lado... Eh... Sergio Massa sí eh, estuvo bastante propositivo en el debate y mostró, mostró propuestas claras y concretas respecto de lo que piensa hacer. Pero, por otro lado, otros candidatos no tanto. Hubo más, eh, si se quiere, chicanas, más ataques o, o agresiones entre ellos y no tanto propuestas concretas de lo que se quiere hacer en caso de llegar al gobierno. ¿no? Entonces, eso también contribuye eh, un poco a la confusión. Creo que se juegan más cuestiones si se quiere, de sensibilidades eh, identitarias que eh, ideológicas o de propuestas porque hay mucha, mucha confusión en ese sentido
2: Escuchábamos al analista político argentino Gonzalo Fiore Diferencias Elon Musk estudia bloquear la red social X en Europa
1: el empresario dueño de la compañía podría tomar la medida a raíz de una nueva regulación de plataformas de Internet en la región.
2: En agosto, la Unión Europea adoptó la Ley de Servicios Digitales que establece reglas para prevenir la difusión de contenido dañino prohibir o limitar ciertas prácticas dirigidas a los usuarios.
1: A su vez, limita compartir algunos datos internos con reguladores e investigadores asociados, entre otros puntos.
2: En los últimos días, en el marco del conflicto palestino-israelí, X ha sido destinataria de quejas por parte de la Unión Europea. El comisario
1: de Mercado Interior, Thierry Breton, dirigió una carta más en la que advirtió que la comisión alberga indicios de que la plataforma es usada para diseminar contenido ilegal y desinformación.
2: En caso de incumplir con la ley, cualquier compañía podría enfrentar a una multa de hasta el 6% de su facturación. Elon
1: Musk considerado el hombre más rico del mundo, también propietario de la empresa de autos eléctricos Tesla. Compró la red social Twitter en 2022 por 44 mil millones de dólares.
2: En julio de este año, la firma cambió de imagen y de nombre para llamarse
1: X. Por otra parte, el bloque comunitario abrió una investigación sobre desinformación y contenido de carácter terrorista en las redes sociales Meta y TikTok.
2: Esta investigación se relaciona, como en el caso de la red social X, con el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. Lazos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El encuentro de una
1: duración superior a una hora fue en la capital Pyongyang.
2: Lavrov llegó el miércoles 18 al país asiático en una visita oficial de dos días. El objetivo fue repasar las relaciones entre
1: las dos naciones e impulsar los acuerdos alcanzados durante el viaje de Kim Jong-un a Rusia en septiembre.
2: Antes de su reunión con el líder norcoreano, el jefe de la diplomacia rusa se entrevistó con su homóloga de Corea Choe Son-hui.
1: Ambos ministros reafirmaron el compromiso de solucionar por vía
2: diplomática la situación en la península de Corea. Según Moscú, se centraron en su determinación para resistir las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos que llevan a agravar la situación en la región de Asia-Pacífico.
1: Los altos diplomáticos analizaron además el desarrollo de las relaciones
2: bilaterales. La Brock viajó por primera vez a Corea del Norte a finales de mayo de 2018, además de visitar Pyongyang en 2004 y 2009. Diálogo el presidente electo de Guatemala y líder del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, propuso a la población este jueves 19 marchar a las calles pacíficamente.
1: Vía la red social X, el político arengó a la ciudadanía que decidió un cambio de gobierno
2: y dijo basta a la
1: corrupción, al abuso de poder y al autoritarismo.
2: Desde el 2 de octubre, sectores encabezados por la organización indígena 48 cantones protestan contra el actual gobierno de Alejandro Yematey.
1: Se realizaron marchas, bloqueos de carreteras y de calles para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otros funcionarios.
2: Asimismo, el Ministerio Público allanó en varias ocasiones las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Su
1: argumento es su investigación a denuncias de irregularidades en el proceso electoral, en particular en contra del movimiento Semilla.
2: Algunos sectores vinculan esas acciones con un supuesto plan para que Arevalo no asuma el poder el 14 de enero. El político llamó a actores
1: de diversos sectores del país
2: centroamericano
1: al diálogo con el fin de sortear la crisis
5: como presidente electo convoco a todos los actores políticos, económicos y sociales del país comprometidos en la defensa de la democracia a que de manera proactiva y unidos como pueblo encontremos mediante el diálogo una salida a la crisis institucional que la ilegalidad y la ilegitimidad de las acciones de Consuelo Porras han causado sabemos que dentro de las protestas pacíficas se han dado situaciones de bloqueo a la movilidad que han causado molestias y descontento en algunos sectores de la población por otra parte la negativa gubernamental a atender las legítimas demandas de la ciudadanía para defender la democracia han despertado la indignación que ha alimentado protestas eminentemente pacíficas, que han sabido rechazar las provocaciones a la violencia de infiltrados y de grupos criminales.
1: Arevalo acusa a Yamate y a la fiscal Porras de falta de voluntad para solucionar el conflicto.
5: Como presidente electo Bernardo Arevalo y vicepresidenta electa Karin Herrera, condenamos enérgicamente la orden de usar la fuerza en contra de las manifestaciones pacíficas emitida por la Corte de Constitucionalidad. Dicha orden se da en un momento en el que se desarrollan diversos procesos de diálogo que buscan dar salidas a la crisis. Uno de los cuales ha sido convocado precisamente por el presidente Alejandro Yamatei y cuenta con la mediación de la Organización de Estados Americanos. Estos son procesos en curso, el uso de la fuerza en contra una de las partes en un diálogo durante un proceso de diálogo en curso es absolutamente inaceptable. Es evidente la falta de voluntad por parte del presidente Yamatei y de Consuelo porras para buscar una solución pacífica a la crisis. El desalojo que ordena la Corte de Constitucionalidad cuyo único resultado será elevar la conflictividad, reduce las rutas pacíficas para encontrar soluciones que garanticen la unidad y la estabilidad.
1: El mandatario llamó a la Corte de Constitucionalidad a asumir una responsabilidad histórica en respeto de los derechos de manifestación de la ciudadanía.
5: Exigimos a la Corte de Constitucionalidad asumir su responsabilidad histórica en defensa de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República que prescribe un régimen republicano y democrático cuya supervivencia es incompatible con la restricción y la represión de los derechos de libre emisión del pensamiento y de reunión y de manifestación. Como presidente solicito a la Procuraduría de los Derechos Humanos que asegure la integridad física de los manifestantes. Al nuevo ministro de Gobernación le recuerdo que usted es el principal responsable de mantener el orden público y que sus actuaciones o omisiones serán juzgadas por la historia. La violencia no es un instrumento adecuado ni justo para la resolución de conflictos políticos, que siempre deben ser abordados a través del diálogo y la conciliación.
2: Escuchamos al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo.
3: Con Lupa, una mirada
0: a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En órbita desde Montevideo y nos vamos ahora a Buenos Aires para conversar con nuestro compañero y periodista de Sputnik en Argentina, Juan Leman. Juan, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Ale, el gusto es mío. La verdad es que estoy como cualquier periodista en la víspera de unas elecciones que seguran bastante reñidas, inciertas. También recordamos que este domingo iremos a las urnas para elegir al presidente o presidenta que asuma el 10 de diciembre.
1: Sí, son momentos para los periodistas, contamos una intimidad Juan, eh, muy estresantes pero muy disfrutables, no hay como una contradicción interna de, de muchísimo trabajo, muchísimo que analizar pero muchísimo disfrute. Y bueno, estoy en el lugar donde están pasando los hechos. Estoy acá relatando a la historia misma.
3: Es una semana, efectivamente, de mucha adrenalina. Es como subirse a una montaña rusa. Uno se puede marear o arrepentirse en algún momento, pero lo siento es algo que, que se disfruta, que nos gusta. Y más en, en, esto es, en estos países donde vivimos, donde a veces no tenemos la tranquilidad de algún sueco, pero mirá si valdrá la
1: pena, Ale. Si valdrá la pena, totalmente. Ya no queda nada, casi nada, para estas elecciones del domingo 22 de octubre en tu país. Argentina estuviste en cierres de campaña de Sergio Massa y de Javier Milei bueno, contanos un poquito qué, qué viste allí.
3: Efectivamente, eh, recordamos que ya las tres fuerzas mayoritarias, las que están eh, compitiendo en términos concretos, reales, para las elecciones, son cinco las fuerzas que superaron las primarias, que sacaron más del 1,5% de los votos. Pero lo cierto es que, claro, juntos por el cambio, con Patricia Burrich a la cabeza, Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de la Libertad de Avanza, son quienes realmente están en carrera para o ganar en primera vuelta o llegar al balotage eh, que se disputará en noviembre noviembre. Efectivamente, el lunes fue el cierre de campaña de Patricia Burrich, de Juntos por el Cambio, lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, el día martes fue el de Sergio Massa, lo hizo en la ciudad de Avellaneda, en el municipio de la provincia de Buenos Aires, uno de los bastiones del eh, peronismo, y ayer, eh, miércoles, fue el cierre de campaña de Javier Milei en el Movistar Arena, acá en la ciudad de Buenos Aires, con más de de 15 personas. Mirá, voy en orden según lo que me preguntaste. El cierre de eh, Sergio Massa sorprendió, al menos a mí me llamó la atención, por el hecho de que se vislumbró claramente Cuál sería la línea de este peronismo que está empezando a moldearse de cara al 10 de diciembre? Los oradores fueron más allá del intendente que, que, que los recibió, que fue Jorge y el intendente de Avellaneda. Los oradores centrales fueron Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien fuera antes ministro de economía del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el propio Sergio Massa. Es decir, no estaba ni el presidente. A Alberto Fernández, ni la vicepresidenta Cristina Fernández eh, de Kirchner. Es cierto, Alberto Fernández puede excusarse con que estaba en gira, de gira eh, en China, desde donde anunció la ampliación de, del swap con el gigante asiático Pero lo cierto es que no fue de la partida y lo mismo la vicepresidenta Los dos habían anunciado que no participarían de la contienda electoral Y por eso ahí emergió Sergio Massa como candidato En este marco me parece que se inscribe el discurso de eh, ampliar el espacio, convocar a dirigentes de otras fuerzas, centralmente de Juntos eh, por el Cambio, para intentar conformar lo que Sergio Massa denomina un gobierno de unidad, eh, para intentar, bueno, perfilarse como favorito para ingresar a un balotage contra Javier Mireille, que recordamos, según todas las encuestas, por más que ahora no se pueden eh, publicar nuevas, lo eh, tienen como el favorito, al menos, para entrar al balotage o para ganar incluso en primera vuelta. Ese fue el tono eh, del de discurso de Sergio Massa con por supuesto una multitud que se hizo presente ahí en el estadio del club de fútbol Arsenal de Sarandí en el caso de Javier Milei que fue eh, anoche eh, la línea fue eh, bastante diferente él siguió con su discurso anticasta política como lo denomina él para terminar con esta política de corruptos que viene gobernando eh, al país bueno lo hizo levantando todas las banderas que ha, que ha ido izando el espacio eh, con esa misma línea confrontativa. Es cierto que había muchísimos jóvenes, sobre todo, sobre todo varones, que también es el dato sociológico interesante de este fenómeno Miley. así que así fue el aire que se respiró anoche más con un, una sensación de triunfalismo digamos, en base por supuesto al resultado favorable que tuvo en las primarias de agosto, donde bueno, quedó posicionado primero, es cierto, por escasa distancia del resto de candidatos pero quedó al fin primero en, el, en la tabla de posiciones algo que no, vino, no vio venir ninguna encuesta y bueno, a partir de esa sorpresa es que Miley se malentó y ayer fue un discurso centrado en que va a ser el próximo presidente y ese fue el aire de triunfo que se respiró en la libertad de avance. Bueno,
1: las encuestas están marcando este posible balotaje entre Sergio Massa y Javier Miley. En este caso habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre. Pero más allá, Juan, de los políticos que están todos bajo una lupa social... A mí me gusta saber cómo vive la gente, cómo vive el pueblo esta posibilidad de no conocer este domingo a quien será el presidente de los argentinos e ir de alguna manera a una especie de alargue. Mirá,
3: yo creo, Ale, que hay dos puntos importantes a considerar. Ahí, de cómo de cómo se, se vive el primero está ligado a, a, a lo material a lo que sucede con la economía porque lo cierto es que al menos en Argentina eh, sucede que, eh, que el resultado de las primarias como augura un posible ganador o al menos un posible balotage, esto impacta de lleno en los mercados y en la economía por ejemplo, después del resultado de las eh, primarias al día siguiente el gobierno convalidó una devaluación del 20% pero esto no hizo que se acortara la diferencia entre el dólar oficial que subió a 20% justamente y el dólar paralelo, el dólar blue que se vende obviamente de manera informal sino que el dólar blue también subió y eso repercutió en la inflación por eso tuvimos la inflación más alta en los últimos 30 años, tanto en, en agosto como en eh, septiembre, ambas por encima del 12% mensual con lo cual las elecciones eh, definitivamente impactaron en la cotidianeidad, así que es casi imposible no verse afectado por este este marco, sobre todo de incertidumbre, porque así como las encuestas no vieron venir a Javier eh, Milei bueno, los actores empezaron a acomodarse a este potencial nuevo escenario de un gobierno del libertario, del outsider, que ingresó a la política hace apenas dos años, y que, bueno, parece ser el favorito. Eso, por un lado, con respecto a cómo impacta en la cotidianidad, digamos, o cómo se vive este momento de incertidumbre. Eh, el otro... Eh, capítulo Es el de cierto desapego Que hay hacia la, la dirigencia Recordamos, por ejemplo, un dato Que me parece bastante gráfico e ilustrativo Es que fueron más Los ausentes en la votación de las primarias que tuvo un ausentismo récord que quienes votaron a Javier Milei, que quienes votaron a la fuerza mayoritaria. Es decir, que si el ausentismo electoral fuera un actor que participara por eh, la, la, la elección, bueno, hubiese sido el ganador. Y esa es una pauta muy importante porque es algo que viene registrándose también en las elecciones provinciales que fueron desdobladas, es decir, se distribuyeron a lo largo del año las elecciones locales en cada uno de, de los distritos y todo da la misma pauta se trata de un ausentismo récord, con lo cual creo que ahí se conjuga, por un lado el impacto en la economía de este de esta incertidumbre electoral con esta apatía creciente que estamos viendo sobre todo desde la salida de la pandemia Juan,
1: bueno, escuchabas unos días eh, una entrevista a la diputada Lilia Lemoine de la Libertad de Avanza, quien hace seguró que si es reelecta presentará un proyecto de ley para permitir renunciar a la paternidad de que considera que no es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener. Eh, ¿Hay una conciencia de que además del presidente que se elige, eh, que es muy importante, también eh, se van a elegir los legisladores y el peso que tiene esto a la hora de crear o destituir o destruir leyes. Claro,
3: efectivamente, Lilia, que es eh, candidata, como vos eh, marcabas, eh, a diputada de la Libertad Avanza, bueno propuso este este proyecto que rápidamente generó una cierta eh, conmoción, digamos, por bueno la posibilidad de brindarle a un a un padre a renunciar. A la, a la paternidad, de dejar abandonada a la, a la mujer. Obviamente siempre hablando del modelo de una pareja heterosexual, por supuesto. Eh, lo cierto es que la disputa por la gobernabilidad, por cómo queda el tablero en el Congreso de la Nación, es fundamental. Eh, ley por ejemplo, no tiene gobernadores propios. Él no presentó candidatos en las distintas provincias que eligieron a sus autoridades, con lo cual sería un presidente casi obligados a llegar a acuerdos y eso se refleja en eh, el Congreso, por ejemplo, si los resultados de las primarias se repitieran y mi ley lograra sacar el 29 o casi 30% de votos que tuvo en las, en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pasaría a tener 41 diputados y ocho senadores, pero claro en la Cámara de Diputados son 257 los eh, legisladores y él tendría ocho de 72 senadores, con lo cual estaría en una clara minoría y estaría forzado a alcanzar acuerdos porque más allá de este proyecto quizás más más histriónico o resonante de, de la renuncia a la paternidad, están iniciativas ligadas a la dolarización o, o, u otras medidas eh, de fondo que bueno necesitan un consenso en el Congreso y esa es la gran incógnita. Obviamente esto es partiendo de la base de que se repitieran los resultados de las primarias, pero aún si mi ley no sacara 30, sino 40% de los votos no sumaría tantos escaños como para tener ese respaldo legislativo necesario para estas reformas de fondo que son las que viene prometiendo desde que llegó al Congreso en 2021.
1: Juan, eh, según los analistas se viene un final de fotografía en Argentina eh, te despido por ahora pero vamos a tener mucha tela para cortar en los próximos días, en las próximas semanas Juan, buena cobertura el domingo
3: Muchas gracias, Ale. estaremos ahí firmes eh, poniendo los resultados y obviamente hablamos cuando ustedes quieran que estamos acá para seguir de cerca esto e ir informando en Sputnik
1: Era Juan Lehman periodista de Sputnik en Argentina Hasta aquí en Órbita pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México 21 de Montevideo y a la Cero GMT por Spooning News. Lat.
0: En órbita